0: Merci d'écouter RFI. Il est 21h en temps universel, 23h à Paris. Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Anne Souettemont. Bonsoir Anne. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et tout d'abord les titres. La capitale thaïlandaise Bangkok est gagnée par les inondations, l'approvisionnement devient difficile et l'eau potable se fait rare. Dans le centre-ville, les habitants se préparent au pire. Témoignage dans un instant. La cour pénale internationale affirme avoir des contacts informels avec Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien Gili bien en fuite depuis deux mois. Et puis une manifestation au Pakistan pour dénoncer les drones américains, ces avions sans pilote qui bombardent régulièrement la région du Waziristan, des attaques qui indignent mais qui ne révoltent pas. Les explications à la fin de ce journal.
1: Le journal en français facile.
0: En Thaïlande à Bangkok, l'eau avance toujours inexorablement, sans que l'on puisse l'éviter. Il y a d'abord ces énormes volumes d'eau amassés au nord de la ville et qui font parfois céder les digues. Et il y a aussi la rivière Chao praya qui passe à travers toute la ville et qui devrait bientôt déborder en raison d'une marée haute. Ivan Cohen s'occupe d'une agence photo basée à Bangkok. Cela fait 20 ans qu'il habite là-bas, dans le centre-ville, jusqu'ici assez épargné. Bangkok, capitale bien connue pour ses embouteillages, mais là les choses ont un peu changé. Yvan Cohen
1: tout le monde essaie de protéger sa voiture, donc la voiture étant très importante ici. Donc euh, très peu de circulation dans les rues car les gens ont amené leur voiture pour les carrer dans les étages supérieurs. Donc là actuellement on circule assez facilement dans la ville. En, en quelque sorte la ville est devenue plus agréable, plus calme, mais il y a cette ambiance de stress, de lassitude de, euh, en attendant les eaux et cette inondation qui arrive.
2: On circule comment en voiture, en canot
1: dans les zones les plus touchées, c'est impressionnant car les gens rentrent chez eux en bateau. Ici, les gens vivent euh, sur de longues allées avec des maisons de chaque côté. Et dans des zones inondées, Donc, le seul moyen de circuler, c'est en bateau. Juste, euh, juste hier même... On a vu un, une voiture arriver devant notre bureau, donc nous, nous ne sommes pas encore touchés. Et le propriétaire avait à l'arrière de sa voiture, un pick-up, un petit bateau. Donc les gens se préparent. Mais sinon, en centre-ville, les gens circulent en voiture, ceux qui osent sortir leur voiture. Et sinon, il y a toujours le métro aérien qui fonctionne. Mais dans certains endroits, ils ont fermé le métro souterrain de peur que l'eau entrerait en sous-sol.
0: Un témoignage de Bangkok et j'ajoute que depuis cet été, les inondations ont fait au moins 377 morts en Thaïlande. Au Maroc, le verdict est tombé ce soir. Le principal accusé dans l'attentat de Marrakech a été condamné à la peine de mort. Son complice est condamné à la prison à perpétuité. Le 28 avril dernier, rappelez-vous, l'attentat à la bombe avait fait 17 morts, dont 8 Français. Précisons que la peine de mort n'est plus appliquée au Maroc depuis près de 20 ans maintenant. Le mystère plane toujours autour de Saif Al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien guide libyen. Cela fait deux mois qu'il est en fuite depuis la chute de Tripoli et il est toujours introuvable, on le dit caché dans le désert aux confins du Niger aux côtés des Touareg. On le dit aussi protégé par des mercenaires sud-africains mais rien n'est confirmé. Et aujourd'hui, Elodie, le procureur de la Cour pénale internationale Louis Moreno-Ocampo affirme avoir des contacts informels avec Saif Al-Islam. Les décision à Bruxelles de Pierre Bénazet.
3: Pour l'instant, tout ce qui émane de la Cour pénale internationale est décrit comme informel. Le procureur Luis Moreno Ocampo parle de contact via des intermédiaires et précise qu'il a donné à Saïf al-Islam Kadhafi des garanties. S'il se rend à la CPI, je cite, « Il aura le droit d'être entendu devant la Cour. Il sera innocent jusqu'à preuve du contraire. » Cela correspond apparemment aux garanties que Saïf al-Islam aurait exigées, selon les rumeurs. Le procureur confirme aussi d'autres rumeurs, selon lesquelles des mercenaires chercheraient à exfiltrer le fils de Muammar Kadhafi vers un État africain qui n'aurait pas signé le statut de Rome, le texte qui fonde la CPI. En Afrique, seule la Mauritanie, le Togo, l'Ouganda, la Somalie et l'Éthiopie ne font pas partie de la Cour pénale internationale. D'autres, peu nombreux, ont signé mais pas encore ratifié, comme le Soudan, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Les déclarations du procureur ont bon évoqué que des contacts et des informations informelles fournies par des intermédiaires, il ne s'est pas moins fendu d'un communiqué en bonne et due forme pour les annoncer. Depuis la chute de Bani Walid, où s'étaient réfugié à la fois Saïf Al-Islam mais aussi l'ancien chef des renseignements Abdallah al la CPI multiplie les efforts diplomatiques pour rappeler aux pays frontaliers de la Libye leur devoir d'arrêter et de transférer à la haie ces deux hommes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Les ministres arabes des affaires étrangères dénoncent les meurtres de civils en Syrie. Un message adressé ce soir au président Bachar Al-Assad. Car ce vendredi a été l'une des journées les plus violentes depuis des semaines. Selon les militants, 36 civils ont été tués par les forces de l'ordre, principalement à Homs et à Hama. Des affrontements en Égypte entre manifestants et forces de l'ordre. Les heures ont éclaté sur l'emblématique place Tahrir du Caire, où des manifestants rendaient hommage à un jeune homme mort hier en détention. Selon une association locale, il a été torturé à mort. Cet après-midi, un millier de Pakistanais ont manifesté pour protester contre les tirs de drones américains, ces avions sans pilote qui décollent d'Afghanistan pour tuer des talibans dans des régions pakistanaises du Waziristan, du Nord et du Sud. Hier, deux nouvelles attaques ont fait huit morts, huit rebelles selon l'armée pakistanaise. Mais en sept ans, ces drones ont aussi tué de nombreux civils, d'où la manifestation de cet après-midi alors pourquoi les Américains les utilisent-ils autant et quelle est la position du Pakistan sur la question L'éclairage de Christophe Paget.
2: La CIA a commencé à utiliser les drones au Pakistan en 2004, mais c'est à partir de l'arrivée de Barack Obama que les missions se sont rapprochées. Il y en a eu plus en 2009 que lors des huit années précédentes. Il faut dire que les avions sans pilote évitent aux Américains d'envoyer des hommes sur place ou de compter sur l'armée pakistanaise, qu'ils accusent de manquer d'entrain dans sa chasse aux talibans ou même de collaborer avec eux. L'armée pakistanaise qui se plaint régulièrement de ses tirs, mais il lui évite à elle aussi d'envoyer des gens sur place, que ce soit pour complaire aux américains ou pour contrer les nombreux attentats perpétrés par les talibans sur son sol. D'ailleurs, selon un câble révélé par Wikileaks, le chef de l'armée pakistanaise aurait demandé en 2008 à Washington que les attaques de drones soient intensifiées. Des attaques qui entretiennent pourtant le sentiment anti-américain dans la population. Elle y voit un viol de sa souveraineté territoriale. Et puis sur 1700 à 2400 morts depuis 2004, les autorités pakistanaises parlent de 10% de civils tués, 80% selon un avocat qui a porté plainte dernier au nom des victimes de toute façon difficile de vérifier et la mauvaise réputation des habitants du Waziristan du nord et du sud très indépendants et qui fourniraient de nombreux talibans ne motive pas forcément les pakistanais à sortir dans les rues en nombre pour les défendre.
0: Et puis le tennis, l'australienne Samantha Stosur et la russe Vera Zvonareva se sont qualifiées pour les demi-finales du Master qui se joue en ce moment à Istanbul. Et... Elle ainsi Victoria, Sarenka, excusez-nous. Et Petra, Gvitova, qui sont déjà qualifiés pour pardon, le dernier carré. Les demi-finales auront lieu demain. Et c'est la fin de ce journal. En France, c'est facile. Merci de l'avoir suivi.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et maintenant, on retrouve Pierre-Yves Dugas à la bourse de New York.
4: L'indice Dow Jones termine la semaine sur une hausse de 23 points, revient à 12 231 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq cède près de deux points et se retrouve à 2737. Après leur forte hausse hier, les marchés d'actions ont donc marqué une pause. De plus en plus d'analystes soulignent que l'accord négocié jeudi matin à Bruxelles laisse encore beaucoup de zones d'ombre qui devront être levées rapidement. La remontée aujourd'hui des rendements des obligations italiennes traduit d'ailleurs cette appréhension. Dans ce contexte, les dépenses de consommation aux états unis au mois de septembre ont grimpé de 0,6% au dépens du taux d'épargne car, par ailleurs, les revenus disponibles des Américains ont légèrement reculé. La bonne nouvelle est la remontée au mois d'octobre de l'indice de la confiance des consommateurs américains au plus haut depuis le mois de juillet. La catastrophe aujourd'hui a frappé Whirlpool. Le géant des équipements ménagers rend compte de résultats trimestriels décevants, va réduire ses effectifs de 10% en Amérique du Nord et fermer une usine dans l'Arkansas. L'euro, en forte hausse hier, cède un peu de terrain ce soir et revient à 1,41,64. Le baril de pétrole brut léger coté à New York perd 0,7% et revient à un peu plus de 93 dollars. Tandis que sur les autres marchés de matières premières, à New York, le contrat de coton est inchangé. Le contrat de café grappit 0,2% et le contrat de cacao perd, lui, 0,3%. Le baril de pétrole brut léger à New York ayant reculé, lui, de 0,7%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, gagne 0,2%. L'indice du marché Nasdaq est inchangé et sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones aura grimpé de 3,6% tandis que le Nasdaq gagne 3,8%. C'est la quatrième semaine consécutive de hausse pour Wall Street.